0: Нижняя полка. Читаем разумное, доброе, вечное. Радио «Комсомольская правда». Александр Дюма. «Три мушкетера». Читает Стас Бабицкий. Продолжение. Любовь к госпоже Бонасье, зародившаяся в сердце Гасконца, была почти совершенно чужда какой-либо корысти. Мы говорим «почти», Ибо мысль о том, что красивая молодая женщина, к тому же еще и богата, не мешает увлечению. С достатком сопряжено множество аристократических мелочей, которые приятно сочетаются с красотой. Тонкий, сверкающий белизной чулок, кружевной воротничок, изящная туфелька, красивая ленточка в волосах не превратят уродливую женщину в хорошенькую, но хорошенькую сделают красивой. Не говоря уже о руках, которые от всего этого выигрывают. Руки женщины, чтобы оставаться красивыми, должны быть праздными. Кроме того, Д'Артаньян, состояние его денежных средств мы не скрыли от читателя. Д'Артаньян отнюдь не был миллионером. Он, правда, надеялся когда-нибудь стать им. Но срок, который он сам себе намечал, был довольно отдаленный. А пока, что за ужас видеть, как любимая женщина жаждет тысячи мелочей, которые составляют всю радость этих слабых существ, и не иметь возможности предложить ей эту тысячу мелочей, если женщина богата, а любовник ее беден, она, по крайней мере, может сама купить себе то, чего он не имеет возможности ей преподнести. И хотя приобретает она обычно все эти безделушки на деньги мужа, ему редко бывают за это признательными. Д'Артаньян, готовясь стать нежнейшим любовником, оставался преданнейшим другом. Всецело увлеченный прелестной госпожой Бонасье, он не забывал и о своих приятелях. Она была женщиной, с которой лестно было прогуляться на поляне Сен-Дени или по Сен-Жерменской ярмарке, в сопровождении Атоса, Портоса и Арамиса, перед которыми Д'Артаньян был не прочь похвастать своей победой. Затем, после долгой прогулки, появляется аппетит. Д'Артаньян с некоторого времени стал это замечать. Можно будет время от времени устраивать один из тех очаровательных обедов, когда рука касается руки, а нога – ножки возлюбленной. А как же господин Бонасье, которого Д'Артаньян передал в руки сыщиков, громко отрекаясь от него и шепотом обещая спасение и помощь? Мы вынуждены признаться нашим читателям, что Д'Артаньян и не вспоминал о господине Бонасье. Любовь из всех видов страсти самая эгоистичная. Предаваясь любовным мечтам, разговаривая с ночным небом и улыбаясь звездам, Д'Артаньян шел вверх по улице Шершмиди или Шасмиди, как ее называли в те годы. Оказавшись поблизости от дома, где жил Арамис, он решил зайти к своему другу, чтобы объяснить ему, зачем посылал к нему планше с просьбой немедленно прийти в мышеловку. Если Арамис был у себя, когда пришел планше, он без сомнения поспешил на улицу могильщиков, и не застав там никого, кроме разве что двух своих товарищей, не мог понять, что все это должно значить. Необходимо было объяснить, почему Д'Артаньян позвал своего друга. Вот что громко говорил себе гасконец. Но в глубине души он видел в этом удобный повод поговорить о прелестной госпоже Банасье, которая целиком заполнила, если не сердце его, то мысли. Не от того. Кто влюблен впервые, можно требовать умения молчать. Первой любви сопутствует такая бурная радость, что ей нужен исход. Иначе она задушит влюбленного. Уже два часа, как Париж погрузился во мрак, и улицы его начинали пустеть. Все часы Сен-Жерменского предместья пробили 11. Было тепло и тихо. Д'Артаньян шел переулком, находившимся в том месте, где сейчас пролегает улица Асса. Воздух был напоен благоуханием, которое ветер доносил с улицы Важерар, из садов, освеженных вечерней росой и прохладой ночи. И Издали, хоть и заглушенные плотными ставнями, доносились песни гуляк, веселившихся в каком-то кабачке. Дойдя до конца переулка, Д'Артаньян свернул влево. Дом, где жил Арамис, был расположен между улицей Кассет и улицей Сарвандоль. Д'Артаньян миновал улицу Кассет и издали видел уже дверь дома своего друга, над которой ветви клёна, переплетенные густо разросшимся диким виноградом, образовали плотный зеленый навес. Внезапно Д'Артаньяну почудилось, что какая-то тень свернула с улицы Сарвандоль. Эта тень была закутана в плащ и Д'Артаньяну сначала показалось, что это мужчина. Но низкий рост, неуверенность походки и движений быстро убедили его, что перед ним женщина. Словно сомневаясь, тот ли это дом, который она ищет, женщина поднимала голову, чтобы лучше определить, где она находится. Останавливалась, делала несколько шагов назад, снова шла вперед. Д'Артаньян был заинтригован. Не предложить ли ей... «Свои услуги», – подумал он. «Судя по походке, она молода. Возможно, хороша собой. Конечно. Но женщина, бегающая по улицам в такой поздний час, могла выйти только на свидание со своим возлюбленным». «Да. Черт возьми. Помешать свиданию – дурной способ, чтобы завязать знакомство». Молодая женщина между тем продвигалась вперед, отсчитывая дома и окна. Это, впрочем, не требовало ни особого труда, ни времени. В той части улицы было только три дома, и всего два окна выходило на эту улицу. Одно из них было окно небольшой пристройки, параллельной флигелю, который занимал Арамис. Второе было окно самого Арамиса. «Клянусь богом!» – подумал Д'Артаньян, которому вдруг вспомнилась племянница богослова. «Клянусь богом! Было бы забавно, если бы это запоздалая голубка искала дом нашего друга. Но я душу готов отдать в заклад, что похоже на то. Ну, дорогой мой Арамис, на этот раз я добьюсь правды. Продолжение романа слушайте завтра. Если вы пропустили главу любимого произведения или хотите послушать книгу целиком, Добро пожаловать к нам на сайт kp.ru slash радио Раздел «Книжная полка» «Книжная полка» Читаем разумное, доброе, вечное